0: Ah c'est marrant ça.
1: Merde. J'ai jamais remarqué qu'il y avait une horloge là à cet étage. Ah oh, ouais. Non. Hein. Je n'ai pas très à l'air hein, parce qu'il est passé 0h et 30 minutes. 29 minutes. 29 28 minutes. 29. 27 minutes. Tain. En plus c'est des minutes un peu rapides hein. <rire> On dirait des secondes, Calac. Ouais. Hey, Est-ce Est-ce une bombe hey, Est-ce une bombe ça
0: non
1: non et bah, c'est parti. Et bonjour et bienvenue dans deux tickets, s'il vous plaît. L'émission cinéma. Euh, cinéma. Cette semaine, je suis avec monsieur Benoît. Comment ça va, Benoît Ça va très très
0: bien, Mathias. C'est bah, ouais. une excellente semaine depuis pas... euh, la purge Matrix. Euh, ah bah, euh,
1: ça, ça... je suis réconcilié avec le cinéma. Ok, ok, pourquoi ça
0: bah Parce qu'aujourd'hui. Hein dont on va parler. Mmh, mmh. Euh, Des mineurs, du coup, qui avait été euh, le nouveau film de la semaine dans la roue la semaine dernière et, et... qui a été choisi la même semaine.
1: C'est voilà. vrai que la semaine dernière, on s'est dit, eh bien, on met un bon film dans la roue et il est tombé direct. Donc ça fait vraiment plaisir, puisque Des mineurs, c'est un film qui est sorti en septembre 2009, qui fait 2h4, réalisé par Catherine Bigelow avec Jérémy Renner, Anthony Mackie, Brian Gérati, Gerra, on va dire Gérati. Euh, et de quoi ça parle Et eh ben, ça parle d'une unité de déminage américaine euh, qui, se, qui, qui, qui a pour mission de désamorcer des bombes dans les quartiers civils ou sur les terrains de guerre à Bagdad, donc pendant les... Les, les, euh, la période d'occupation euh, américaine euh, en Irak, euh, dans, dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a pensé euh, comme ça en quelques, en quelques phrases Que
0: j'avais déjà vu, euh, avant de le proposer.
1: Mmh.
0: Et euh, moi j'adore ce film, je le trouve euh, vachement intéressant. Je trouve que visuellement il est très, très intéressant parce que... Euh, euh, on va détailler ça plus tard mais il y a un côté euh, proche des personnages un côté mmh. quasi documentaire ah, oui, oui. qui est vachement intéressant je trouve que les personnages sont vachement travaillés et euh, ouais en termes de réel il y a des plans qui restent en tête Moi, il y a vraiment euh, ball un ou deux plans de ce film que j'oublierai jamais. Euh, Il ouais, y, y a des situations où j'ai revu le film et je, je savais exactement parce que je m'en souvenais. Ça marque. Oui, euh, voilà. Euh, euh, C'est un film de guerre. Donc beaucoup de films de guerre sont euh, anti-guerre. Euh, et ce film-là réussit à être un peu entre les deux. C'est-à-dire que ça va nous présenter des héros, mais des héros qui font qu'on chacun, quel que soit le personnage qu'on va rencontrer dans le film. Des, des problématiques et qui sont un peu complexes à aimer
1: et, euh, et oui, oui, euh, euh, certains qui sont euh, pas loin d'être antipathiques
0: voilà c'est ça mais euh, mais pour autant euh, on me montre des gars qui sont euh, qui sont formatés à la guerre mais en même mmh. temps c'est quand même des héros parce que euh, dans ce qu'ils font euh, je vois peu de choses enfin euh, on le décrira plus tard, mais voilà, c'est des personnages complexes. Et en fait, j'ai du mal à embrasser le fait que je les aime à 200%. Mais pour autant, il n'y a aucune chose qu'on me montre qui me fait les détester. Du coup, il y a une espèce de dualité qui est vachement intéressante et qui est superbement mise en avant dans le film, de mmh. par euh, la réalisation et aussi par la narration. Parce que le film va nous accompagner dans la découverte de leur quotidien, mais aussi de ce qu'ils sont eux, chaque personnage. Et ça, c'est vachement, vachement cool. Quoi.
1: Non, je trouve que c'est vraiment un super film. Ouais, c'est vraiment un super film. Je trouve qu'on trouve tous les bons, euh, les bons euh, gimmicks de films de guerre. Donc, euh, de la tension entre deux, entre, euh, entre deux armées. On a des moments de tension, des moments de questionnement humain, des moments de... de un peu bravoure sociale. On a, on a tout ce qu'il faut pour faire du, du bon film. Moi, ça m'a fait un peu penser forcément à American Sniper qui a, pareil, ces mêmes euh, gimmicks-là de euh, « de je vis pour la guerre », mais en même temps euh, « je vis pour ne pas faire la guerre ». Enfin, je l'ai trouvé vraiment très, très cool. Donc, comme je le disais, on a, on a de l'attention, on a des moments euh, euh, très stressants, des moments très chaleureux aussi, des moments où ça cogite fort, fort, fort. Donc, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Moi, j'avoue, film de guerre, j'aime bien. Euh, mais c'est pas les premiers euh, sur lesquels je vais voir sur, sur lesquels je vais et, euh, et non ça a très très bien marché euh, B, Catherine biglow c'est celle qui a fait euh, ta, 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 Zero Dark Thirty qu'il faudrait que je vois à qui apparemment est très très bon et toi ouais, tu m'as parlé de Détroit toi
0: Catherine Bigelow. bah moi je veux voir Détroit parce que j'ai pas vu Détroit. Mmh. Euh, mais ouais, moi j'aime beaucoup le cinéma de Catherine Biglow parce que euh, c'est la réalisatrice qui a fait Point Break. Moi j'aime bien Point Break. Exact. Euh, et grâce à toi, j'ai pu découvrir à la semaine dernière, cette semaine, j'ai découvert K19, euh, très, Le très piège bon. des profondeurs, qui est, euh, je trouve aussi, un excellent film. Ah ouais, ouais très très bon. Et c'est rigolo. De, du coup, j'ai revu Point Break, j'ai regardé K19 pour découvrir, et j'ai revu des mineurs, et c'est vraiment marrant de voir que dans sa filmographie, euh, elle est très intéressée par euh, l'armée, mmh. puisque dans les... Enfin, l'armée ou euh, la police ou euh, l'autorité, mmh. en fait, mais par euh, la dualité et euh, les confronter à... Euh, une espèce d'addiction à l'adrénaline et tout quel ouais, que soit le, ouais, le film dans lequel euh, sur lequel elle travaille donc euh, c'était vachement vrai. marrant de voir euh, plusieurs films de la réalisatrice et euh, Pff, Détroit c'est vraiment trois super films quoi donc euh, donc ouais Détroit ça m'intéresse fortement parce que je n'ai jamais été déçu quand
1: j'ai regardé un film de Catherine Biglot donc euh... donc on, on, y va, on y va on y va on y euh, va je te propose avant de démarrer le le résumé du film de, de se mater une petite bande-annonce Et
0: vous le cosmonaute Oui, monsieur. Combien de bombes Vous avez désarmé 873, monsieur. Quel est le meilleur moyen de s'y prendre pour désarmer un de ces engins C'est de survivre, monsieur. Oh non de Dieu.
1: Ok, c'était une super bande annonce, merci beaucoup. Euh... Est-ce que tu es toujours là Benoît
0: Ah oui, je suis là, je suis là, il n'y a pas ah, de soucis.
1: J'ai eu peur que tu, tu étais happé par, euh, par la bande-annonce ou par euh, la faiblesse de ta clé 4G. Ah, alors, oui, on
0: on remercie, euh, alors on remerciera euh, ma copine qui a permis euh, la réalisation de ce podcast, mais on remerciera surtout euh, l'incompétence de Bouygues Telecom ah, à maintenir merci. un réseau stable. Voilà.
1: Merci. Euh, merci.
0: Du coup, il y aura, aura peut-être des petits moments de flottement. Oui, c est, c est... Voilà, vous pouvez appeler le 10-14, c'est le numéro de Bouygues Telecom pour vous plaindre.
1: Et donc pas merci à eux. Euh, donc le film euh, des mineurs s'ouvre euh, à Bagdad, tout simplement. Il s'ouvre par euh, bah, directement une, une mission de, de désamorçage. Ouais, euh, on va nous présenter une... De, euh... bah, une, un peu une routine de désamorçage, quoi. On va voir comment est-ce qu'ils procèdent pour euh, après avoir identifié une bombe. Donc ils vont envoyer un petit robot. Ils envoient Wally -E, pour détecter euh, la bombe. Une fois que Wally -E, Wall -E a dit oui, c'est une bombe. Là, on y, emmène un... on y envoie un gars. Un gars qui... Putain, il faut, faut y aller, je pense. Mais euh... En fait, il... dans la scène, c'est plus... Il renvoie Wally, sauf que Wally, il est cassé.
0: Et, oui. euh... Et du coup, euh, voilà. Le... Le... Le bonhomme Michelin, euh,
1: dans sa combinaison de protection de démineurs, mm -hmm. euh, il faut qu'il y aille parce que Wally, il est cassé. Il est cassé, donc il, il y va. Euh... Donc là, on est... on est présenté directement... Alors, attends, je me mets les persos en Tête, puisque c'est un groupe de trois euh...
0: alors si je dis pas de bêtises les persos c'est thompson qui jouait pas guy pierce c'est Sandborn exact. qui jouait par Anthony mackie et
1: c'est et euh... de l'église eldridge, eldridge. eldridge. eldridge joué par, mon... je ne connais pas le nom de l'acteur brian gérard Gérati. Gérati. voilà bon, appelé l'on euh, brian brian. Ouais. brian donc on a euh, Sandborn. Eldridge et Thomson qui, qui forment une équipe donc on a Sandborn c'est un peu c'est le sergent donc c'est quoi ça va être celui qui va donner un peu les, la directive les directives euh, non je crois que c'est
0: plus le démineur donc c'est plus Thomson qui donne les directives mais par contre oui on voit vraiment que, que euh, Sandborn il a une âme de leader où il réfléchit ouais. à vachement de trucs ouais. euh... Il, a, il est force de proposition, il communique beaucoup. Oui, oui, oui. Euh, voilà. Mais c'est un peu... En fait, on est, à, on est directement intégré à cette équipe. Donc euh, la réalisation on va avoir un truc très intimiste. De, on est caméra épaule, ça bouge beaucoup. Euh, on est dans leur quotidien. Ouais, quoi. Et en, et en même temps, euh, ils ont, au début, ils ont l'air un peu à la cool. Ah bah, C'est-à-dire que ce qu'ils font, hein,
1: vraiment. Euh...
0: Voilà, ça, ça désamorce des bombes en plein bas de mais euh, voilà, c'est un peu. Ça se fait des vannes, ça se ouais, marre. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est plutôt détente, c'est plutôt détente. Du coup, euh, on va avoir euh, Thompson qui est le démineur, qui va aller se. Euh, Wally est pété, donc c'est lui le démineur, il y va. Euh, ça se passe plutôt bien. Jus ça se passe bien que...
0: euh, jusqu'à ce que le boucher décide d'ouvrir son étal c'est ça euh, en fait, téléphone on... à la main Voilà. et en fait ça va faire paniquer un peu tout le monde parce que euh, ce gars là n'a rien à faire là mm -hmm. et surtout il a un téléphone dans la main qui fait paniquer euh, les Eldridge. deux membres de Enfin, ouais. Eldridge et Sandborn euh, parce que euh, parce que potentiellement, euh, on ne sait pas d'où sort ce gars et on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mmh. Ça panique, ça panique. Ça essaye de dire au gars de lâcher le téléphone parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il est en train de faire avec. Mmh. Et patatras.
1: Euh, et patatras, patatra, ça explose. Euh, Thompson à terre. Cut. Thompson est mort. <rire>
0: ouais. C'est voilà, la force du film, c'est que ça faisait des vannes et en fait on est instantanément dedans parce qu'on est au milieu d'une opération et ouais. ça part en vrille en vraiment en, en 30 secondes quoi. En 30 secondes il voit le gars sortir de, de la boucherie, il a un téléphone à la main, ça panique, ça panique, ouais, est ce ouais. qu'il faut tirer, pas tirer, on sait pas trop, on n'est pas, pas on, on est dans une zone où il peut se passer plein de trucs, ça se trouve le gars sort juste de chez lui. Euh, on n'arrive pas à identifier si c'est une menace ou pas. Le gars était une menace, il fait tout exploser dans un plan qui est genre. Sublime, mais genre.
1: Alors, oui, et c'est là, on est d'accord, où on va avoir du ralenti dans tous les sens. Enfin, non, pas dans tous les sens, justement, du, du, de la slow motion qui est très belle, très esthétique, sur, de la, sur, de la, sur du sable, de la terre qui va se soulever légèrement. D'un coup, on passe d'une réalisation très euh, un peu hachée par euh, l'action de la panique du boucher qui, qui sort son téléphone donc ça va mixer avec du gros plan sur le téléphone, ça va mixer avec de la caméra épaule, et on va d'un coup avoir cette scène d'explosion avec de très très beaux plans, très précis, presque à la macro, sur de, de la slow motion, qui fait vraiment plaisir à voir, quoi.
0: Ouais, puis ça va montrer la force de l'impact genre sur l'environnement quoi genre tout se soulève tout explose et euh, le plan est vraiment sublime quoi' je dis, je parlais au tout départ des plans qu'on n'oublie pas vraiment ce plan là de
1: déminer ah bah ouais, Oublié, je le trouve fantastique quoi genre bah, la, 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 la carcasse de bagnole qui vibre euh, avec londe la, la, de choc enfin très très beau très très beau euh, mais du coup euh, bah, Thompson est mort. Euh... Voilà, C'est une ouais. fin de tournage pour Guy Pierce Merci, Guy Pearce. Euh, mais du coup, il faut un nouveau démineur parce que cette team, elle a besoin d'un nouveau démineur. Déjà, on les sent, sent touchés. Hein, euh, on sent que les trois, ils étaient vraiment de très bons potes. Donc, mm. On sent Sandborn et Eldridge assez impactés par la chose. Mais comme je le disais, il faut un nouveau démineur. Et ce nouveau démineur, c'est qui C'est William James, joué par Jeremy Renner ouais
0: c'est ça et en fait euh, là encore en termes de réel c'est vachement intéressant parce qu'on va avoir du coup on sort de l'aspect intervention pour rentrer et on rentre directement dans euh, remettre euh, la chaîne d'identification identifi dans une espèce de boîte mm -hmm. et même en, en termes de réel c'est vachement intéressant parce que c'est c'est pas les, pas les, les funérailles grandiloquentes non oui, en fait oui, oui. le gars on a juste ses affaires dans une boîte et est terminé quoi la scène dure même pas une minute et ça. on passe à un nouveau diminueur est arrivé quoi
1: C ça, et du sent... coup
0: c'est c'est un peu brutal pour le spectateur quoi c'est genre bam 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 quoi
1: bah, euh, c'est ça c'est un peu dur puisque du coup on faut se recalibrer euh, faut se faut se refaire mais on enchaîne quasi directement sur une sur une mission avec ce nouveau avec euh, William James il me semble qu'on enchaîne directement avec euh, une fois les euh, commémorations un peu expédiées on enchaîne sur une mission et le gars il est là il, il montre qu'il... qui il est chaud, quoi. Il a le sang chaud.
0: Ouais, donc le film va nous indiquer qu'il euh, reste 38 jours à cette unité oui. avant, euh, avant... Comment ça s'appelle non... Ils appellent ça une rotation,
1: donc je suppose une que, euh, je je que l'unité doit rester un certain temps pour pouvoir ensuite être remplacée par une autre.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et, Et du coup, coup euh, il reste 38 jours. C'est ça. Voilà, voilà, donc jours. Une information euh, sur euh, la durée de, de leur... Ouais. Euh de leur mission et ouais euh, et directement euh, bah, nouvelles interventions dans une ruelle à Bagdad et, euh, et comme tu dis le gars euh, le gars il en impose quoi il,
1: il en impose voilà. c'est à dire que Wally lui euh, ça l'intéresse pas il tombe sur une mine et euh, euh, non il, il, ils sont en mission intervention pour désamorcer une mine euh, Wally ça l'intéresse pas lui il met la combi il y va direct Ouais, puis surtout.
0: Euh, en fait, ils savent pas trop où ils arrivent, ils savent pas trop où est la bombe. Lui, il est là en mode genre, on n'en voit rien du tout, euh, on va directement y aller. Euh, il traverse la rue en plein milieu de la rue, mmh. il envoie des fumigènes où euh, ses potes derrière, ils peuvent même plus voir où il en est.
1: Alors, ça, j'ai enfin, enfin, ça, euh, ça, pas compris co d'ailleurs. Oui, le cowboy, le... carrément le cowboy. Le mais... cowboy qui il... débarque. Quoi, genre. Mais du coup, j'ai pas compris cette histoire de fumigène, c'est-à-dire qu'il il... 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 s'avance tout seul avec forcément son euh, Sandborn et Eldridge. Qui, qui surveille, mais là il balance du, fum, du fumigène pour faire un écran de fumée et du coup se re retrouver seul. J'ai pas compris, j'ai pas compris ce mot.
0: Bah, en fait, j'aurais compris s'il si... s'était approché de la zone, mais en fait, il y a des mecs à couvert. Enfin, il y a une autre équipe, donc l'équipe qui les a appelés, qui a appelé des mineurs qui est en fait caché euh, derrière un, une ouais. espèce de muret. Il va leur parler pour dire, bah, un peu plus loin au milieu de la rue, il y a une grenade. Ouais. Mais la rue, elle, a un... enfin, elle fait une certaine taille. quoi. Donc en fait, il balance des fumigènes. Euh, à la radio, ça panique, ça panique. Et lui, il est là en mode, c'est pour faire une diversion. Donc j'imagine que c'est pour pas que les ennemis le voient. Même si ça fait gros cow-boy, je comprends un peu l'idée. Ouais, ouais. Mais en fait, il euh, y a ce côté fumigène. Peut-être qu'en fait, il essaye de faire démarrer des, des gars. Essayer de faire des tirs, j'en sais rien.
1: Je sais pas. Je sais pas, mais, mais euh, ouais, c'est particulier. Bon, ça plaît pas trop à ses potes. Non, non. Sonborn et Eldridge, qui eux sont habitués avec euh, Guy Pierce à communiquer. Euh, là, c'est un peu délicat, quoi. C'est un peu délicat. Euh... Donc au aussi, euh, on fait comprendre aux spectateurs que le gars a, a le sang froid et qu'il est euh, qu'il est là, quoi, euh, puisque il va avoir sur son trajet vers la bombe un taxi qui va lui foncer dessus. Mais il va y aller, il va dégainer le, son gun, ne pas bouger de la trajectoire du taxi et euh, intercepter ce, traxi, ce taxi, euh, gun contre taxi. Donc il n'y a pas de tir, y a pas de... ça ne tire pas directement. Mais là, direct, on a une première scène de forte tension entre le taxi qui lui fonce dessus, qui s'est arrêté devant lui, lui qui le, qui le met en joue. Et plus ça va... Plus le dialogue entre les deux, entre le chauffeur de taxi et William James, euh, plus le dialogue va être tendu, plus ils vont se rapprocher, plus ils vont se menacer jusqu'au euh, départ du taxi euh, euh, en marche arrière. Donc une, moi, je trouve une scène très très cool qui d'emblée, euh, qui d'emblée te, te crée, enfin euh, te pose un personnage quoi. Je trouve.
0: Ouais bah, ça pose ça pose. Ça, ça c est, c est, c est, à mon avis, c'est tout le but de cette double scène de les fumigènes ouais. puis euh, le taxi. C'est qu'on te montre que le gars, euh, bah, il sait ce qu'il fait, il est un peu taré, il est ouais. un peu... Euh, il est un peu... Enfin, il, il s'en fout des protocoles, de la communication. Les deux autres, il en a pas besoin. Euh, mais aussi que genre... Euh, bah, il est impulsif, il dégaine oui, instantanément. Ça. Ça. Et, et quand tu disais genre... il Enfin, le ton monde, il n'y a que lui qui parle, il parle en anglais, on ne sait même pas si le gars en face comprend l'anglais. Mmh. Euh, parce que le. Il le, 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 ne, ne dira pas un seul mot. Ouais, vrai, Tout va passer par le regard, ça va se jauger, mais comme j'ai rarement vu, quoi. Il mmh. y, y a une tension assez folle de. Ça va partir en oui euh, Il se met à tirer pour faire reculer le gars, qui n'a pas l'air de comprendre, ou qui fait semblant de ne pas comprendre, ou j'en sais rien, mais genre. Et, euh, et, ouais, ouais, et c'est exactement le même délire qu'avec le boucher, mais sur une scène beaucoup plus longue et beaucoup plus de tension, où est-ce que c'est une menace, ou est-ce que c'est juste un mec qui s'est perdu, quoi C'est ça. Donc, un mec qui s'est perdu, une menace, ou un mec qu'on a juste ras-le-bol que les Américains viennent chez lui, en fait, parce qu'il est dans son pays, quoi.
1: C'est
0: ça, c'est Et, euh, et vraiment, ça joue sur est-ce que ce gars va faire exploser son putain de taxi, est-ce que ce gars va juste rouler sur le démineur, enfin, genre... Et c'est ultra fort encore une fois euh, mmh. en termes de tension ça marche vachement bien quoi. Il y a des plans euh, très euh, très éloignés sur la situation ouais. où ça fait genre ouais, euh, ouais. ces zones de guerre et là euh, ouais ça, ça peut
1: ça peut enfin je sais pas moi j'ai eu l'impression que ça pouvait vite partir en eau, quoi. Oui oui, carrément carrément bah, tout le long de la scène tout le long de la scène. Euh, mais du coup le, le chauffeur de taxi s'en va. Lui il peut retourner tranquillement vers sa vers sa bombe trouve et qui il euh, désamorce euh, assez facilement hein. euh, on coupe le fil rouge et puis basta quoi ouais euh. c'est exactement euh, visuellement
0: la même bombe que dans la scène d'intro c'est aussi vachement intéressant ouais, parce vrai. que dans la scène d'intro euh, ça c'était une énorme menace et tout c'était une menace parce que ça a tué quand même euh, thompson hein, mais genre là euh, je sais pas moi je le prends un peu comme lui désamorçant en trois secondes euh, avec deux fils de fer sans faire gaffe du tout euh autour de lui, euh, il s'en fout, il n'a pas de com' avec ses gars, on ne peut pas lui dire s'il y a un mec qui est autour, il s'en fout complet, il désamorce ça rapido. Et, euh... et euh... et c'est ultra rapide, quoi, ultra sec.
1: Bah, c'est ça, c'est ça. Bon, après, il désamorce, il capte que c'est relié à, à d'autres bombes, et du coup, il arrive à désamorcer tout le bazar, mais, mais d'une... Euh, extrêmement fluide. quoi, extrêmement fluide. On voit le... ce qu'on suppose être le poseur de bombes le voir désamorcer. Euh, là, il y a un truc assez chouette où euh, on va voir le parcours du poseur de bombes quitter son, quitter son poste, passer devant euh, euh, William, euh, devant James. Il y a un échange de regards et on arrête là-dessus. J'ai trouvé cette scène plutôt, plutôt chouette.
0: Plutôt ouais non, spéciale. il lui montre même qu'il a désamorcé, en fait. Oui. Genre, qu'il euh, qu'il a désamorcé et comme tu dis, ça se joue sur euh, un regard de 10 secondes, quoi. Et après, mm -hmm. le mec se barre et lui, et lui, enfin, James n'essaye même pas de l'arrêter ou quoi qu'est-ce, Lui, s'en fout. Il a fait son job et terminé. Genre,
1: euh... Ouais. Euh... Et du coup, ta 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 ta. Donc, donc le, on, on... là, on est à quoi On est à la scène en tout et pour tout. Elle a duré peut-être 5 minutes et on a le, on a le perso. Mmh. Euh, retour au camp de, au camp de, au camp militaire. Ça joue à Gears of War. Ça joue à Gears <rire> of War, moi j'ai noté. Euh, donc très très bon jeu Gears of War bien sûr. Euh, c'est la guerre, hein, donc on joue à Gears of War. Euh, et c'est Eldridge qui, euh, pendant qu'il est en train de jouer, on, on se rend compte que, enfin on capte très vite un autre personnage qui arrive et on capte très vite que c'est euh, un psychiatre.
0: Ouais, c'est un médecin psychia psychiatre euh, de la base
1: ouais.
0: et ça va discuter euh, bah, de ce que ressent Eldridge et on comprend que Eldridge euh, il est pas ultra bien dans sa tête. Euh, non, non, pas mais... forcément euh, fou ou quoi, okay, c'est juste bah, il, est... Bah, il est impacté par ce qui lui arrive. Bah, il est humain ouais. en fait.
1: Oui, c'est ça, ça, par la mort de son ancien collègue Thompson, par le fait qu'il bah, on... est en zone de guerre, quoi. donc il peut, il peut claquer à tout moment.
0: ouais puis il y a, une, il y a, une, il y a la, la discussion où il dit, bah, en fait, si j'avais tiré sur euh, le boucher, euh, mon pote, ouais. euh, coéquipier serait toujours en vie. Donc on voit qu'il est vachement atteint par ce qu'il enfin, qu perçoit comme une erreur, mmh. et que pour lui, il aurait dû. Abattre l'autre gars sans mmh. réfléchir, ce qui est un peu violent comme texte, enfin comme sous-texte, oui. quand même, de dire genre sans, sans réfléchir. Ouais. Et, euh, et ouais, donc, ouais, une relation qui s'installe avec un, un médecin. Euh,
1: Le colonel voilà, ouais. Cambridge. Cambridge. Cambridge.
0: Voilà. Et en plus de ça, en termes de scène de camp, on va voir que. Euh, bah, euh, comment dire James. Euh, va rencontrer un gamin euh, local qui, vit, qui vend des DVD ça. Euh... voilà et il va lui acheter des DVD euh, voilà,
1: ouais, voilà. Euh... donc on repart en mission en fait le film va être un peu constamment entrecoupé entre euh, des moments des instants en mission et des moments de au, au camp donc, il y a un petit rythme qui est, euh, qui est plutôt chouette où on se repose un peu au camp après la, la tension des missions euh, qui, qui est plutôt bien faite. Du coup, là, on retourne au, en mission. Et... Euh, ta, 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 ta. Et donc là, la mission... Qu'est-ce qui se passe
0: bah, En fait, c'est le lendemain, puisque le, le film annonce que c'est J-37 avant la ouais. rotation. Donc, on comprend que c'est le lendemain. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce que ça montre que c'est leur quotidien en fait. Tous les jours, ils ont affaire à ce genre de truc oui, où ils mettent vrai, leur vie en danger quoi.
1: quoi.
0: C'est ça. Et là, le comment dire, l'intervention, c'est une voiture qui semble piégée euh, près de bâtiments dans lequel il y a des civils.
1: C'est ça. Donc euh, donc encore une fois, euh, James va au va sur la bagnole et Commence un peu à, à, à fouiller quoi donc il, il trouve une énorme bombe. On, on comprend enfin. Le film nous dit que, que la bombe est vraiment conséquente dans la voiture.
0: Juste avant, il y a le, le mec qui tire sur la voiture et qui la fout en feu.
1: Ah, ouais, ah oui, 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 ouais. oui, exact, exact, exact. En fait, ils euh...
0: débarquent sur les lieux, ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et un mec sur les lieux leur dit Bah, c'est la voiture là. Enfin, la voiture elle est chelou, et, euh, et en fait, il y a un un terroriste du coup qui euh, est sur le toit euh, autour euh, de le, de, ce, de cette scène quoi enfin de, de ce bâtiment qui va tirer sur la voiture et qui va foutre le feu à la voiture
1: exact ça euh,
0: panique ça panique tout le monde va donc euh, Thompson va, euh, Sandborn pardon va essayer de donc je vais pas Anthony Mackie va essayer de 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 se mettre en position pour couvrir ses potes Eldridge se met à côté de James pour euh, le couvrir euh, mais euh, euh, mm -hmm. comment dire, à hauteur euh, du sol quoi. Ouais. là où Anthony Mackie monte dans les étages pour prendre de la hauteur oui. et euh, James lui il va euh, euh, il va passer du statut de démineur à celui de pompier c'est à dire c'est un pompier <rire>
1: euh, c'est vrai euh, parce que du coup la voiture prend feu et, euh, et il, se prend, il prend son petit extincteur quoi. Voilà, petit
0: extincteur euh, il essaye d'éteindre la voiture pendant que les autres essayent de rattraper le, le terroriste euh, voilà, lui, il panique pas, il, il est toujours tranquille. Euh, ouais. est tout, voilà. Le lundi, c'était petite bombe dans les ruelles de, Badgad, de Bagdad. Là, il éteint de la voiture. Euh, C'est mardi, mardi, Ce mardi matin, tout va bien.
1: C'est mardi matin. Du coup, tout le monde est bien posté. Il euh, y, y a Sandborn qui remarque un mec sur un autre bâtiment, sur un autre toit, qui le filme.
0: Oh oui, euh... bah écoute, il se fait ce petit film de vacances. Euh... Pourquoi pas Je veux dire, euh, oui, c'est pas, pas tous les jours qu'on voit une équipe de démineurs intervenir sur un site.
1: Non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça crée, bon, bah ça crée une petite, euh, un petit poids quoi sur cette intervention là. A... C'est surtout
0: que quand Sandborn essaye de faire coucou au caméraman, pas de réponse. Il n'y a pas de coucou.
1: C'est vrai, qu <rire> vrai que ça se fait des coucou. Il fait coucou aussi à des gars qui, qui l'observent sur une. Une... alors je pense que je vais dire de la merde mais bon on va dire le haut d'une mosquée euh, comment ça s'appelle minaret. minaret, merci beaucoup euh, donc ça répond pas tellement au coucou c'est plutôt hostile d'ailleurs non euh... puis on sent
0: une enfin, je trouve cette scène vachement intéressante parce qu'on va suivre en parallèle Anthony Mackie, donc euh, Sandborn et Eldridge qui sont et c'est bien normal à leur place hein, complètement paranoïaques de toutes les personnes aux alentours ouais ouais, ouais. Ils vont paniquer sur le caméraman, ils vont, ils, je comprendrai hein, que ce qu'un gars me filme pendant que je suis en train d'intervenir pour sauver des oui, gens oui, euh, et qui ne me répond pas quand je lui fais des signes, je comprends, mais il va paniquer sur euh, les gars en haut du minaret, il va paniquer parce qu'il y a du public de plus en plus. Ouais, euh, il va paniquer parce qu'ils n'ont pas retrouvé le premier tireur. Donc, euh, et lui, il panique, il panique, il essaye d'avoir des infos, de savoir euh, quand est-ce que James il a fini son bordel. Mmh. Et pendant ce temps-là, on suit James qui lui, euh, bon, c'est.. Euh... C'est les vacances. Il euh, y a une bombe dans la voiture. Il faut trouver le, dé le détonateur. Et, euh, et lui, il est en mode. Euh, je vais enlever mes équipements parce que quitte à crever, autant le faire dans un bon, dans un bel accoutrement. Mmh. Euh, voilà. Donc lui, il est complètement déconnecté du danger. Ah bah lui, lui là,
1: là, il est complètement geek à se dire euh, putain. Euh... Incroyable, je veux, je veux savoir comment est-ce qu'il a... Il faut trouver le détonateur, où est-ce qu'il l'a planqué, du coup il commence à démonter plein de choses. Il s'énerve un peu quand même à ne pas trouver.
0: Oui, il s'énerve, puis surtout il ne communique pas avec les autres. Euh, ah bah, lui, il il veut, va même jusqu'à lui... enlever son casque. Voilà.
1: Quoi, ouais. voilà, il jette son casque, euh, puisque euh, du coup tout paniqué les, les, les deux autres collègues euh, qui, euh, qui lui demandent euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. On arrête la mission, on arrête la mission. Lui se dit non, 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 ça c'est trop un challenge pour moi, j'y vais. Donc yep, ça, ça, va mon... ça va
0: montrer qu'il va trop loin en fait. Parce que euh, ses potes vont lui dire bah, on arrête en fait, le bâtiment est sécurisé, si ça pète, c'est pas grave. Et lui il est en mode non, non, je veux Alors, finir mon truc quoi.
1: C'est ça, c'est ça, je veux finir mon truc. Euh... Et il arrive à trouver quand même. Au mmh. bout d'un petit moment, euh, il arrive à trouver il va trouver un petit interrupteur. Euh, qui va se mettre dans la poche, écoute. Il va se garder un petit souvenir. Euh, donc fin. Après avoir, arrêté,
0: après avoir arrêté les essuie-glaces.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Euh, puisque c'est connu, Bagdad, c'est une ville pluvieuse. Euh, donc on a euh, fin d'intervention, tout va bien. Et là, on a... Euh, donc c'est quoi C'est un caporal C'est un... C'est un colonel, je crois. C'est un colonel carrément. Wow.
0: C'est le colonel
1: Reed, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah colonel Reed qui euh, qui a su impressionner par euh, par euh, James.
0: Ouais mais il est impressionné par son côté euh, dingo en fait, par son côté euh, oui. il en a rien eu à foutre et c'est trop stylé quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Donc là euh, la l'inconscience est un petit peu encouragée par euh, ce monsieur.
0: Et ça va surtout nous permettre à travers une discussion entre les deux de voir que bah déjà, même si les je footistes à mort, James il respecte sa hiérarchie ouais. et qu'en plus on apprend qu'il a désamorcé plus de 800 bombes ouais. euh, donc on apprend qu'il a du métier, enfin qu'il sait exactement ce qu'il fait en fait. Oui. Et euh, ça on l'a vu de toute façon sur les deux interventions parce oui, ça, que le mec est. Ça. Le mec est... Euh, en fait, dans, le, dans la première scène, on peut se dire, ah bah oui, mais il, il veut juste montrer qu'il a des gros bras et qu'il est stylé à sa nouvelle équipe. Là, on comprend dans la deuxième scène, de par le fait qu'il vraiment... prend des risques inconsidérés, qu'il est juste... Euh, qu'il est juste... Euh, il est drogué, en fait, euh, à l'adrénaline et à ce genre de trucs, quoi. C'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. Euh... Et surtout qu'il met en danger ses collègues, quoi. Oui, là, ça devient un peu plus problématique, là. Euh... Donc, bah, retour au, au camp de base après cette mission euh, réussie où on est encore avec euh, Eldridge et, euh, et du coup le colonel psy, médecin psy. Euh, bon, ça va toujours pas fort. Hein. Ça va toujours non. pas fort.
0: Non, parce que la première phrase d'Eldridge, je crois, dans, à ce moment-là, c'est... Euh... Bon, de toute façon, là, je vais crever puisque... Oui. Est Mon supérieur, que... il, est complètement, il est
1: complètement con. Donc ouais, c'est ça. <rire> ça, ça bah, il va tous nous flinguer, en fait. Il va tous ouais. nous flinguer. Euh, alors, je ne sais pas. On va, on va switcher sur... Donc Je crois que ce n'est pas un exercice, mais c'est euh, activer les bombes pour les neutraliser, il me semble. Ah, la troisième intervention Non, 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 non. Non, non, là, je n'ai euh... pas, pas compris ça comme ça. On va les voir sur un terrain vague, les trois. Et oui. ils font exploser des choses. Bah oui, je pense qu'en fait, ils ont
0: ils ont trouvé des, des résidus de bombes dans le désert. Et en fait, ils les font péter pour éviter oui, qu'une euh, qu Jeep euh, qui roule. Moi, c'est ce que j'ai appelé la troisième intervention. quoi.
1: Okay, okay. C'est en
0: mode... Parce qu'en fait, il y a ça, puis ce qui va suivre derrière. Attention, que j'englobe dans euh, l'intervention
1: euh, oui, parce que numéro, pour moi, numéro 3 de cette équipe. Quoi. Parce que pour moi, ça, c'est plus euh, retour au camp de base. Euh, on fait péter les bombes qu'on a récupérées pour les neutraliser.
0: Ah non, moi je l'ai vraiment pris comme... Parce qu'en fait, c'est bien indiqué que c'est J-23, donc on est 10 jours après, ou okay. 15 jours après. C'est en mode, non, non, c'est le, le délire ce jour-là, c'est d'intervenir dans le désert pour aller euh, désarmer des bombes, quoi. En les faisant péter.
1: Et ben, bah, euh, du coup, Sandborn, il a une drôle de réflexion. Sur cette oui. intervention. Oui, on, on, sent
0: que, on sent que lui, ça fait, ça fait 16 jours qu'il se coltine l'autre, et qu'il qu en, 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 en a un peu,
1: il, il peu ras-le-cul, quoi. Genre... Il en peut plus, du coup, il... Il... Donc euh, on est sur une scène où euh, James lui est au niveau non il a oublié un truc sur le En fait
0: ils font péter une première bombe c'est l'introduction de la scène et ouais. euh, ils vont pour faire péter la deuxième et euh, James il dit genre attends j'ai oublié mes gants
1: j'ai il... oublié euh, mes gants j'y vais
0: et il prend ça sa... il prend la jeep pour aller sur le lieu qu'ils sont en train de... enfin qu'ils vont faire péter quoi ça. Euh, donc le casse-couille de service <rire> voilà de le fou. casse couille parce il a... en plus il... je trouve que j'érémy Renard... Renard est incroyable dans le film mais à ce moment là il joue vraiment le, ah ouais, le, connard, à... le connard arrogant ah euh, ouais, parfaitement en mode j'ai oublié mes gants une il fois qu'il arrive donc, il fait perdre du temps à tout le monde euh, et, euh, et surtout une fois qu'il arrive et qu'il récupère ses gants euh, on le voit au loin euh, qui fait genre j'ai retrouvé mes gants euh, c euh, comme un gros tocard quoi <rire> euh, voilà. et du coup euh, pendant ce temps là euh, Sandborg et
1: Eldridge discutent un peu et euh, il se pose des questions. Bah, Sandborn, il se dit, euh, bon, pff, des accidents, ça, ça arrive assez souvent, <rire> surtout en temps de guerre, quoi. Donc, il fait, sans trop, sans, trop le, sans trop le... Sans le dire clairement, il fait un peu la propale de, bah, de, de faire péter, euh, de faire péter euh, James, quoi.
0: Ouais, parce que ouais, moi, je l'ai senti comme... Bah, il, il flippe, parce que l'autre, en face, il est incontrôlable, et que... Euh, ah oui. Euh, lui, ah oui, il est un peu contrôle fric du... Enfin, du, du, côté euh, communication équipe. Et L'autre, il, mmh. il écoute rien, donc euh, il va les mettre en
1: danger quoi. Et complètement, complètement. Et puis en plus de ça, avec la scène de Owen qui flippe de, de James, on... Ouais, on se dit que bon, la cohésion d'équipe elle est pas encore là quoi. Faudrait peut-être faire un petit team building à l'occasion.
0: Ouais, c'est pas ouf ouf.
1: Euh... Bon, du coup, il décide de prendre la Jeep pour
0: partir en team building dans le désert.
1: Euh... Oui, exact, exact, exact. Entre-temps, ça rochatche un coup avec le gamin qui vend des DVD. Euh, des liens secrets, quoi. Des liens secrets avec ce gamin euh, qui s'appelle Beckham, comme le joueur de foot. Exactement. Et justement, ils vont se faire une petite partie de foot. Euh, euh, James et euh, Beckham. Mais effectivement, ça file euh... Ouais, petit road trip euh, petit road trip dans le désert où ils vont croiser euh, un, un deuxième camtar et, euh, et une équipe euh, qui ont l'air d'avoir des soucis avec leur camtar. C'est ça. Et en
0: fait, on apprend... Euh, donc, ils sont en tenue euh, locale.
1: Ouais. Donc, euh, et on...
0: Donc, euh, ça...
1: Ça, ça flippe un peu au début de se dire bah, ami oui, ou ennemi. Euh, en temps de guerre, c'est toujours un peu stressé, c'est toujours un peu stressé. Il se trouve que c'est euh, Ralph Fiennes qui euh, Voldemort, Voldemort qui euh, qui a une équipe, euh, qui a une équipe et donc c'est quoi Ils vont euh, rapporter des. Euh, c'est un genre de tueur à gages en vrai. Enfin, c'est un genre de chasseur de primes.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, l'idée, c'est que euh, ils sont en panne. Oui, il euh, faut changer le pneu, quoi. Faut changer le pneu. Donc il demande de l'aide à l'équipe, euh, à la Bravo Compagnie, okay. qui est l'équipe de James, machin habituel. Mm -hmm. et habituel. Euh, et ça discute, euh, voilà, nous on fait ci, nous on fait ça. Euh, oui, mais blablabla. attends,
1: on n'est pas, pas en temps de guerre, là, par hasard.
0: Si. -ce et c'est à ce moment-là qu'un sniper caché mm -hmm. dans une toute petite maison euh, <rire> décide d'abattre euh, le gars qui changeait la roue.
1: Bah, pas cool.
0: Au hasard. Pas cool. euh, donc il euh, y a un mort, ça panique, ça panique, ça se cache derrière des rochers. Mmh. Et euh, Voldemort, en plus d'être un super sorcier, mmh. euh, ah, c'est un oui, sniper euh, d'élite.
1: Ah, ah bon mmh. Ok. Bah parce du coup, que ça s'est euh... pas trop ressenti.
0: <rire> oui, non mais c'est parce qu'en fait il a le matos. Je dis ça ah pour oui
1: d'accord, il a le matos, bon c'est comme... Euh... Porter des vannes, c'est pas savoir faire de skate, quoi.
0: Exact. Son... Il sort son plus beau sniper. Okay. Il va se caler en haut de la colline et, euh... et il prend une balle dans la tête.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, ça. Donc, il faut prendre la suite parce que là, on a un sniper qui nous menace. Ils savent où est-ce qu'on est. Donc, il faut prendre la suite. Là, ça va être Sunborn. Qui... Non, d'abord, il y en a un autre qui essaye je crois. Et bon, ils se font shooter à l'appel euh, oui, sont... voilà,
0: en fait Sonboard il va prendre les choses en main il va se mettre au poste de tireur d'élite ouais. enfin, au poste de sniper et, euh... et James comment il va se
1: mettre sais... au euh... Alors, poste d'observateur je... je sais plus comment ça s'appelle mais euh, c'est tout le c'est toute la config de American Sniper où ils sont deux un observateur et un sniper
0: oui le gars lui donne les infos de ce qu'il voit ouais. et de où il doit tirer et euh, Sandborn, lui, il doit euh, bah, abattre des mecs. Quoi. Donc ça se passe pas très bien. Il tire pas forcément au bon endroit.
1: Non, non, c'est euh... un peu laborieux. Euh, et à couvert, on a toujours le petit euh, Owen euh, Eldridge là.
0: Mm. Ouais. Donc en fait, Eldridge est à couvert avec ce qui reste de l'équipe de Voldemort, c'est-à-dire
1: pas grand monde. Pas grand monde. Hein, pas, grand monde hein.
0: pas grand monde. Pas grand monde. Pas grand monde. Pendant ce temps-là, euh, duel de sniper Moi, euh, j'adore bon, les duels. J'adore les duels, les de, duels sniper. de sniper. Voilà. Okay. Moi j'étais en mode c'est parfait. Donnez-moi, donnez-moi tout ce que vous voulez. Donc euh, ils vont réussir à abattre des mecs mm -hmm. euh, dans la baraque mm -hmm. euh, et, euh, bah, et sent, ils vont rest...
1: On sent oui. un petit, un, une complicité hein, qui commence à arriver entre. Enfin, c'est-à-dire qu'on met de côté nos différents et puis allez, on a un objectif commun. Euh, Sandborn et James, on se focus. Et, ouais, euh, surtout mais... que
0: James il est, enfin il, il change pas de personnalité, mais il change complètement d'approche, c'est-à-dire que c'est pas son moment, il est pas en train de désarmer des bombes, le conflit ouais. est différent, du coup il est pas dans... Enfin, c'est un mec de l'armée, attention, hein. donc il est pas non plus paumé et tout, hein. oui, oui. mais il fait preuve de sang-froid, mais euh, ça blague plus, parce que c'est plus lui qui a les cartes en main, c'est l'autre qui tient, et que ça. du coup ça donne les infos clairement, ça communique, ça ouais. ne rigole plus, euh, soutien, ça fait plus de vannes, et... Et surtout, ça se fait confiance parce que pendant qu'ils sont en train d'essayer d'abattre les terroristes, derrière, euh, derrière eux, mm -hmm. donc à un endroit où ils ne peuvent pas, d'une euh, doute, ils ne peuvent pas voir, mais que Eldridge lui peut voir, euh, arrive un mec armé qui va pour leur tirer dessus. Mm -hmm. Et à ce moment-là, c'est vachement intéressant parce qu'on sait qu'Eldridge, il a déjà regretté de ne pas tirer, mais qu'il est un peu instable. Ouais. Enfin, pas euh, dans le sens péjoratif du chose, mais qu'il n'est est pas, euh, euh, pas toujours au fait de euh, ce qu'il
1: doit faire et de, de ce que son cerveau lui dit de faire. C'est ça, c'est ça. Et, et entre-temps, on voit que la fatigue, parce que ça dure un petit moment, ce duel de sniper, ouais. c'est tout ce qui est rigolo sur les duels de sniper, c'est que ça fatigue et on sent que Owen et Eldridge, ils commencent un peu à être fébrile, un peu à paniquer. Et moi, j'ai adoré le moment où, les moments où... Euh, où James, bah, il s'occupe de soutenir Sandborn, mais aussi il va aller donner un coup de main à Eldridge. Il y a une équipe qui se crée.
0: Je trouve, ouais, mais c'est surtout là où je trouve l'approche vachement intelligente c'est que à aucun moment le film remet en question qu'il n'a qu pas besoin de, des autres gars. En fait, il fait tout tout seul et il ne communique pas, mais il a quand même besoin des autres gars pour le couvrir et tout oui. dans les interventions précédentes. Mmh. Là, ici, il est avec Sandborn, Sandborn a besoin de lui pour lui donner les infos si ça bouge en face, mm -hmm. et du coup, il, il va comme tu dis, il va aider Eldridge, mais dans un délire où il est en mode, en fait, je peux pas venir t'aider, physiquement, mais par contre, j'ai une confiance aveugle en toi, et juste fais ce que tu veux, mm -hmm. genre, je peux pas te dire ce que tu dois faire, et c'est vachement, je trouve c'est vachement bien fait, et en termes de narration, ça marche vachement, parce que comme tu disais, ça manque de team building et on voit là que même s'il si y a de stabilité dans cette équipe quand il faut enfin euh, quand, 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 quand quand il a besoin des autres ou quand euh, il est dans la situation où c'est les autres qui ont les compétences pour les sortir de la situation il va se mettre à 200%
1: ouais,
0: avec eux au service elle, de l'équipe ouais,
1: euh, donc
0: il va parler à Eldridge pour qu'il débloque la situation derrière et il va abattre le, le terroriste qui est derrière eux euh, il va, euh, ils, ils vont commencer à se faire le meilleur apéro de Capri Sun de tout Bagdad <rire>
1: euh,
0: voilà ça récupère des Capri Sun. donc il dit, euh, il dit en, dé en déconnant un peu sans faire de blague mais moi j'ai soif et tout en fait il va récupérer un Capri Sun qui va faire boire à Sandborn parce que comme tu disais ça fait des plombes qui sont là et euh, lui il va même pas boire parce qu'il euh, y en a ah, plus ça, quoi. Ça, il ça, va ça. se mettre au service de l'autre c'est genre euh, je trouve que la scène marche ultra bien. C'est un, ah, un super duel de sniper. Et surtout, généralement, ce que j'aime bien, les duels de sniper, mais ce que, que je reproche, c'est ils ont tué le gars qui est à 2 km. Ils sont euh, toujours sûrs de l'avoir buté alors qu'ils sont à 2 km et qu'ils le voient quasiment pas. quoi. Mm -hmm. Et euh, là, par contre, non, ils vont rester des plombes, alors qu'en face, il n'y a plus personne.
1: Genre, euh... Oui, oui, mais euh, ça, je, 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 je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi il reste. Bah, par en sécurité, fait... je pense.
0: En fait, ils restent parce que... Exactement. Il... Moi, je trouve qu'il reste à la fois par sécurité parce qu'il y avait deux gars dans la maison. Ils en ont abattu un et ils sont pas sûrs d'avoir abattu le deuxième. Ouais, ça. Qui peut potentiellement être caché derrière le mur. Du coup, ils restent alors que... Et jusqu'au bout, bout d'un moment, ils sont en mode... Je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que ça fait trois jours qu'on est là. Je pense <rire> qu'ils sont tous là. Voilà. Mais j'ai trouvé ça vachement cool et vachement réaliste de. Bah, c'est pas juste à bas un mec et puis c'est reparti quand on rentre à la maison. Quoi. Non, oui, oui. c'est euh, du danger et ça peut, ça peut
1: repartir en vrille derrière. C'est ça. C'est ça. Et euh, bah, du coup, très belle, euh, très belle mission. Bravo euh, la team. On, on est ensemble. Euh, c'est beau. On retourne. Euh... Bah. Ouais. Bah, en fait, qu'est-ce qu'on rentrerait pas à la base pour se casser la gueule genre... Bah c'est ça, écoute, on, on va boire un coup et puis on va se mettre quelques oignons euh, pour faire la bagarre. Euh, la bagarre, euh, j'allais dire fraternelle, mais c'est pas vraiment ça. Ça se chamaille quoi. Des ouais, au chiens, début ça se euh...
0: chamaille avec de la complicité. Ouais. Et euh, on va en apprendre plus sur les personnages, on va apprendre que James il a un fils. Euh... Euh...
1: Une fille, tout à fait. Une, une fille, fille, pardon. Une fille, une femme... Euh, Qu'effectivement, il garde quasi euh, des souvenirs de chaque mission. Oui. Et Avec qui si comprendre qu'il garde des souvenirs. Avec une espèce d'admiration en se disant putain ça, ce, cette pile 9 volts, elle elle peut, euh, elle a failli nous tuer quoi. L'interrupteur mmh. qu'il a récupéré dans la bagnole fait putain ça, ça a failli nous tuer. Donc un genre d'admiration un peu morbide. Mais pourquoi pas hein, En temps de guerre, chacun ses euh, chacun ses lubies. Euh, et on n'en apprend pas tant sur les autres, hein, En fait. Bah si,
0: on apprend que on apprend que son, on apprend, sur Eldridge, on n'apprend pas grand chose. Non. Parce qu'on toute la personnification d'Eldridge va passer par ses discussions avec le médecin. Oui. Euh, alors que Sandborn et James, ça va passer par leur, enfin leur, euh, comment dire, le fait qu'ils sont dans leur approche diamétralement opposée 90% du temps.
1: Mmh.
0: Et du coup, ça va mettre en place la personnification des caractères justement par leur affrontement en fait. Ouais. Ce qu'ils sont, euh, ils vont tout se jauger et se, se, se enfin se, se, euh, comment dire euh...
1: Oui, se. Ce... Enfin, remettre
0: en question ce que l'autre, le fonctionnement de l'autre et comment l'autre pense quoi.
1: C'est ça c'est ça c'est ça, donc euh, effectivement on les connaît déjà un peu quoi. Sans, sans... on a besoin du background de... on a famille, enfants tout ça quoi. Bon. Euh... mais ce qui est
0: rigolo parce que à ce moment là, euh, ouais. moi je me dis euh... enfin moi j'aurais plus pensé que c'est Sandborn qui avait un gamin et que mmh. James lui était solitaire à fond quoi. et le film va venir, enfin en tout cas pour moi ça va marcher comme ça, le film va complètement inverser ce truc là c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le mec qu'on n'a a rien à foutre et qui prend des risques inconsidérés, qui a une famille qui l'attend à la maison.
1: Qui a une famille qui euh, qu'on apprend qu'il est garde forestier, il me semble.
0: Oui, et puis il a des mots durs. Enfin, il dit que sa femme, il l'aime pas plus que ça, mais oui, euh, bon, il a eu un gamin avec elle, donc euh, je trouve ouais. ça dur.
1: Enfin, c'est dur. C'est vrai. <rire> vrai. Bah, il, ça ne l'intéresse pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il va prendre plus de temps à expliquer. Euh, la pile 9, 9 volts elle a servi à ça pour possiblement tuer ça ça servait à ça plutôt qu'il il survole un peu le côté familial quoi il s'en fout un peu oui de ouf
0: j'avais pas du tout vu le truc comme ça mais effectivement c'est carrément ça il est beaucoup plus impliqué
1: c'est ça donc euh, moi je te propose de repartir en mission après euh, oh bah... ce moment de karma oh bah allons y mais euh, on emmène le psy avec nous par contre ah une riche idée. une riche idée. donc on... avant ça, bon, bien sûr, on en a pas parlé, mais il y a eu un entretien entre Eldridge et le, euh, le psy en disant, euh, bon bah, t'es en train de me dire de me calmer, euh, de pas avoir peur pour ma vie, mais bon, euh, t'es psy, euh, es psy frère quoi, viens, viens sur le terrain avec nous. Euh, ah, donc, Logan, euh, le médecin
0: le, le médecin le prend au pied de la lettre.
1: il prescrit euh, une sortie euh, une sortie. Donc, euh, donc, il les suit dans une mission, dans un bâtiment, un gros, gros bâtiment. Hein. C'est un bel urbex qu'ils font là. Mmh. Euh, <rire> et là, ils tombent. Euh, donc, on a une scène d'infiltration du bâtiment qui est assez folle, je trouve, où euh, vraiment le, 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 le duel de sniper a tout changé, la relation entre... Euh, James et Sonborn, puisqu'ils avancent, euh, la chorégraphie est folle, ils sont au timing prêt, ils s'écoutent, ils sont vraiment... Euh... Ouais, c'est ça, la, la chorégraphie, c'est quasi une danse où ils vont avancer de, de pièce en pièce de manière extrêmement fluide, extrêmement euh, respectueuse, extrêmement attentive à l'un, à l'autre. Au... Il enfin, y a une belle cohésion quoi, entre les deux, j'ai trouvé, surtout cette sur bah... avancée de bâtiment.
0: Bah, la Silicon Valley a montré que euh, les team building ça fonctionne il hein ah bah euh... oui, oui,
1: oui, oui. faut, faut acheter des, 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 des bouboules en plastique pour travailler comme fauteuil de bureau et puis ce sera beaucoup mieux pour eux <rire> on va travailler dans des hamacs voilà. moi je te le dis hein. euh... et ils tombent sur un labo de fabrication de bombes oui ils se tombent sur un gros gros stock de bombes ouais. et et, euh... et pas que ça et pas que ça puisqu'il tombe sur un corps, un corps humain d'un jeune garçon. Qui sait que ça pourrait bien être. Euh, James suppose que c'est Beckham.
0: Ouais, lui, il est convaincu que c'est le gamin avec qui il a eu des euh, comment dire des interactions sur le camp, donc celui à qui il a acheté des DVD, celui à qui il joué au foot et tout. Et alors, euh, euh, et...
1: Bah Eldridge est assez choqué. Euh, et là, Sandborn lui dit Bah, gros, t'as jamais vu de bombes humaines. » Ce que j'ai trouvé ouais. incroyable. Enfin, incroyable, incroyablement dur. Je me dis Putain, euh, est-ce que ça s'est fait pour de vrai de foutre des bombes dans des corps humains Je trouve ça d'un glauque. Assez dingue. Mmh. Et la scène est très, très dure. Puisque, euh, euh, malgré tout, on l'aime bien, ce petit Beckham qui joue au foot et qui vend des euh, DVD porno. Donc. Euh, donc, c'est un peu dur. Euh, Sandborn et Eldridge bah, s'en vont en se disant Bon, bah on va faire péter le truc. Euh, tant pis. Ouais,
0: en fait, euh, James, il... James, on le sent vachement touché par ouais. euh, le gamin. Mmh. Et c'est le... peut-être la première fois qu'on le voit un peu vulnérable, en mode Genre, euh, il est vraiment touché par la situation. Mmh. Et, euh, et du coup, il va dire au gars bah Vas-y, on fait tout péter. Et après, il dit Non, attendez. Euh... Je vous rejoins dans deux minutes, je vais, je vais préparer les explosifs, cassez-vous, comme ça vous serez en sécurité et tout. Mmh. Et euh, il va pour poser les explosifs sur le gamin. Ouais. Et, euh, et il change d'avis en fait pour. En fait, il va ouvrir le gamin.
1: Il va Ah, les... le... ouais. Assez
0: hardcore. Il
1: hein. <rire> ouais, ouais.
0: faut un peu s'accrocher quand même. Que Catherine Bigelow elle va tout nous montrer,
1: genre, oui, oui, bien sûr, hein. c'est sale, c'est
0: dégueu, mais mmh. c'est pas non plus, euh... enfin c'est, enfin, je sais pas si c'est réaliste parce que je suis pas un expert des hein. ah bah, enfin, amorçages de, de, mon... de gamins, non, mais. Non, non, euh, non. <rire> non mais genre euh, en fait il n'y a pas de, de grande grand de sang ou ce genre de truc quoi c'est vraiment
1: c'est pas romancé c'est pas tu vois c'est pas mis en scène c'est voilà c'est ça c'est ce disait, que je cherchais ça, ça garde ça garde sur du euh, sur de la caméra au point et puis on filme le gars retirer les, les agrafes euh, et c'est très euh, euh, on est un peu constamment dans j'exagère hein, mais dans quête d'action quoi c'est-à-dire que c'est caméra mmh. à l'épaule et on est au plus proche du, euh, du réel, donc la mise en scène veut te faire dire que c'est réel. Après, pareil, j'ai jamais désamorcé de gamin, donc je ne peux pas te dire. Mais euh, tu n'as pas d'effusion de sang, tu n'as pas, pas tout ça. Donc, ça paraît réel, ce qui rend la scène encore plus dure. En fait.
0: Oui, on va comprendre qu'en fait, il désamorce le gamin. Enfin, il enlève les bombes du gamin, parce que désamorcer le gamin, je ne suis vraiment pas sûr du terme. Il enlève les bombes du gamin pour, euh, en fait, pour récupérer le corps. Mm -hmm. Et pour euh, ressortir avec le corps, ça. Donc, euh, il, il ressort avec le corps euh, Alors, bah, bah, juste pour que euh, le gamin explose pas euh, dans l'explosion du bâtiment. Quoi, Ce
1: qu'on n'a pas dit par contre, c'est que il bah, y a toujours le psy qui est avec eux. Mais c'est quoi son rôle
0: bah, le psy, euh, le psy, c'est Antoine de Maximi, il est dans rendez-vous en terre inconnue. Enfin euh, non, euh, j'irai dormir chez vous. J'irai dormir et chez il, vous. Est... <rire> et il va discuter avec, euh, avec des gens. Euh, avec des civils quoi, il fait bon, Avec, bah, okay, avec des civils et de il leur dit... Bah,
1: C'est il... un peu dangereux, euh, peut-être vos cailloux ah euh, plus tard quoi, j'en sais
0: rien. Ouais, voilà, donc ça discute, ça discute, ça discute. Euh, voilà, et puis au moment où euh, James ressort avec le corps, il dit au gars, bah cassez-vous, on va tout faire péter. Mm -hmm. Donc euh, les gars s'en vont, James pose le gamin dans le dans le camtar. Non, dans, il va le poser à côté, en dehors du site. Je pense que c'est juste pour le ressortir. Il va pas non plus. On ouais. le gamin au camp. Je pense pas qu'il ait le droit. Je pense, je pense, pas, je pense pas, hein. Et euh, voilà, tout le monde monte dans la jeep. Sauf le psy. Ah, sauf le psy.
1: <rire> et puis. Euh, et puis, bon, bah, boum. Et ben, c'est ça, c'est ça. On dit Eh, hey, viens, euh, psy, euh, c'est bon, tu as assez discuté avec, euh, avec les locaux. Maintenant, il faut y aller. Je fais Ok, ok, j'arrive. Et boum. Bon, donc disparition du, ah bah, euh... disparition du psy, littéralement disparition du psy. Littéralement disparition. Donc il ne reste que son casque. Ouais, ce qui trigger du coup euh, Eldridge, parce qu'il se dit, bah quand même, c'était un bon psy, euh... ça fait chier quoi. Ah, puis au début, il comprend pas, il est en mode, il est où, il est où quoi. Ouais. Il ouais, ouais. y a du déni qui est. Euh... est euh... Mais pareil. Il à avoir, quoi, euh, quoi, la genre. scène, il, il est bon, euh, Brian Gerrardi, parce que la scène est, est assez assez, on, on, assez folle, on le sent vraiment perdu dans ce qu'il vient de voir quoi
0: mmh. c'est le côté soudain de la chose quoi ouais, c'est genre ouais, ouais. Euh, vraiment le film mais enfin c'est un espèce de jump scare en fait ça explose comme oui. ça peut exploser n'importe où n'importe quand en fait genre, euh... et c'est euh, ouais c'est c'est dur à voir hardcore mais c'est euh, vachement intéressant et euh... Et moi, j'avoue qu'à ce moment-là, je me dis hm, « Elle dirait que ça va être compliqué de s'en remettre quand même. Hein. » oui, oui, oui,
1: là, le, le, le moral va être très, très bas.
0: Ça fait peut-être un peu beaucoup pour la
1: même personne, quoi. Genre... Ah, quelle journée, hein. <rire> euh, du coup, bah retour au camp quand même, hein, parce que bon, faut il bien, faut bien retourner en camp. Et James, lui, ça le trotte toujours, hein, Beckham. Est-ce que c'était lui Est-ce que c'était pas lui
0: bah, Lui, il est toujours convaincu que c'est lui, quoi. Du ouais. coup il va essayer de savoir euh, qui l'a mis dans cet état là, enfin qui l'a tué et euh, transformé mmh. en bombe quoi. Mmh. Donc il va aller voir euh, le gars avec qui euh, Beckham vend des DVD. Euh, oui, il va, va sort lui dire.. Du... Euh... C'est ça, il sort du camp. C'est ça en fait. Il, il va, va le voir, il de... le confronte et le... il lui a dit bah, bah, casse-toi. Et du coup, il va euh, le menacer avec une arme et lui dire emmène-moi ouais. là où les mecs ont euh, transformé Beckham en bombe. Mmh. Le gars n'a pas l'air de trop comprendre de quoi il parle. Non,
1: il est pas au courant du dos. Non.
0: On sait même... Il lui dit même qu'il parle pas anglais et tout. Ouais. Euh, donc c'est un peu complexe. Donc il sort du camp en bagnole. Donc il se retrouve de nuit en plein Bagdad. Alors que c'est un soldat américain tout seul. Donc sans protection, sans rien. Ah, sait, ouais.
1: euh,
0: le gars des DVD va, le... la... enfin, va le... lui dire bah, « C'est cette maison-là. Mm » -hmm. Donc lui, il est en mode « Attends-moi, taxi, tu me ramèneras à la base quand même. » Oui. Le gars du DVD lui dit bah, "Ok, je, je t'attends. Pas de problème. Je vais tourner le compteur. Je
1: t'attends."
0: Il descend de la voiture. Évidemment, le gars démarre en trombe bah, et se casse, évidemment. Et il va, euh, ouais, rentrer dans une maison et il va pas trouver exactement ce qu'il était venu chercher. Quoi.
1: Non. D'ailleurs, j'ai pas bien. Je n'ai j'ai pas bien saisi cette scène. Il était censé aller euh, euh, du coup retrouver le gars des DVD. Mm. Non, il était censé retrouver qui d'ailleurs. J'ai pas bien compris cette scène quand il essaye à quelqu'un. Bah en fait, il.
0: En fait, ça viendra. En fait, euh, l'idée c'est que dans le film, euh, le personnage de James est convaincu que le gamin c'était Beckham. Oui. Euh, le film nous dira juste après qu'en fait c'était pas Beckham. Oui. Euh, parce que il va retrouver Beckham au camp euh, dans une scène après. Ouais. Donc ce que moi j'ai compris a posteriori c'est que euh, le gars, du, le, le gars, avec qui Beckham vendait des DVD, se fait faire agresser point. par un soldat américain qui lui dit emmène-moi là là nous y a une bombe dans Beckham. C'est quelque chose qui n'existe pas. pas. Pour, pour moi est il est trouvé dans la vie Jusqu'à un moment où il a dit genre ah, ça, ça, maison. Maison. Genre, ah
1: euh, ouais ok c'est là euh, laisse-moi tranquille.
0: Voilà parce qu'il fallait le lâcher quoi parce qu'en fait il cherchait un truc qui n'existait pas quoi.
1: Ok d'accord.
0: Bah, après c'est comme ça que moi je
1: l'ai compris ça se trouve il ouais, y a un ouais, autre truc mais, mais... parce qu'en fait il va tomber sur un gars. Euh, bah, adorable! <rire> ouais, qui a l'air vraiment sympa. Il se fait menacer par une arme et, euh, et le gars lui dit: Bah, non, mais euh, assis-toi à la table, on va, on va boire un peu d'eau, ça va te faire du bien.
0: Ouais, voilà. Bien sûr. <rire> tu veux pas de l'eau, là?
1: Et euh, donc, bon, bien sûr, il se fait, il se fait euh, dégager par, euh, par la femme du gars euh, qui, qui est en panique hein, de, de voir son mari euh, menacé par une arme à feu. Donc il se fait dégager. Non, bah, est là, euh, il se maintenu par
0: un américain qui a envahi le pays, oui. hein,
1: on le rappelle. Quoi. Oui, donc il une petite ambiance. Donc elle se dit Bah non, je veux pas ça chez moi, tu dégages, t'es gentil. Tu dégages. Et du coup, effectivement, il va se retrouver euh, de nuit dans la rue euh, à courir euh, jusqu'au camp. Euh, donc un peu panique, un peu panique forcément. Euh, donc il est étranger en ville et il arrive jusqu'au camp euh, à pied donc. Et là, euh, l'accueil au camp est un peu, un peu délicat. Oui, bon, oui il a pas être...
0: grand-chose à faire dehors. Euh, et puis en plus, il est armé. Il s'approche d'une base militaire
1: américaine. Euh, bon. Donc, euh, monsieur, euh, les mains sur la tête, à genoux, t'es qui, t'es qui Qu'est-ce que tu fous là Enfin, l'accueil est, est dur. Est dur. Oui. Mais en même temps, bon, c'est la guerre, hein, donc c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal que ce soit la guerre. Bref. Euh... qui va pour
0: se coucher euh, mmh. sauf que comme on le répète bien assez depuis le départ euh, le danger est partout et tout le temps c'est à dire qu'il faut partir en intervention
1: oui direct euh... Tatata. donc la mission c'est quoi euh,
0: la problématique c'est qu'il y a eu euh, une explosion au camion citerne dans la ville de Bagdad toujours en plein milieu exact. de la exact. nuit exact et qu'il euh, y a une scène de chaos et que eux sont là pour euh, intervenir si jamais des autres explosifs sont trouvés. C'est ça. Sauf que euh, du coup ils vont patrouiller un peu autour et très vite ils vont comprendre que potentiellement les mecs qui ont fait exploser le canon citerne étaient aux alentours. Mmh. Et que euh, ils sont peut-être partis euh, par là. Parce que les traces semblent et pas âgés ouais. qui sont partis par là. Voilà. Et là, euh, James, il va dire, bah vas-y, on y va, on va les récupérer. À ouais. bah quoi les deux autres vont répondre bah, En fait, a... un, c'est pas notre boulot. Un, c'est pas notre boulot. Et puis deux, euh, on va pas y aller que tous les trois, quoi. C'est complètement con. Ouais. Euh, sauf que le problème, c'est que c'est James qui décide. Du coup, il va pas écouter ses collègues et il va leur dire, en fait, on y va. C'est pas une question. Mm -hmm. euh, donc ils vont ils vont s'enfoncer, pardon. Euh, tous oh les bien. trois dans les rues de bagdad ils vont se séparer en plus je comprends pas trop pourquoi ils se séparent peut-être pour couvrir plus de terrain mais ouais, c'est un peu con quand même ouais,
1: ouais.
0: et en fait ils vont s'enfoncer dans la ville tout seul euh, donc avec très peu de protection très peu de couverture dans un milieu hostile mmh. euh, en plus il y a eu un attentat à côté et ils avaient pas forcément tort Il restait des mecs autour ouais. Et euh, donc James et Sandgorn
1: vont se retrouver, si je dis pas de bêtises Oui, c'est ça. Après, ça c'est pareil, ils se retrouvent. Euh, mais où est euh, Eldridge Ouais
0: il est où Eldridge
1: Eh ben, on entend des, des coups de feu. Il me semble au loin qu'il les fait un peu tiquer. Donc là, ils vont aller vers les coups de feu. Et ils vont retrouver donc euh, Eldridge qui est, euh, qui est capturé par, euh, par deux gars. Donc, ça va suivre une petite course poursuite jusqu'à ce qu'ils retrouvent Eldridge avec deux gars. Et là, ça, ça tire à vue.
0: Ah oui, parce qu'en fait, leur, gars est, leur pote est en train de se faire enlever, en fait. C'est ça. Et euh, si jamais ils, là, s'ils si arrêtent pas les deux gars, euh, c'est terminé pour Eldridge. Mmh. Et je ne vois pas trop comment... Euh, voilà. euh, donc, la scène marche vachement bien, parce que ouais. c'est de la tension de ouf où je me dis, s'ils si les perdent, c'est
1: terminé. C'est terminé.
0: Euh, donc ils vont quand même les retrouver, ils vont tirer sur les mecs et en même temps, euh, malheureusement, ils vont tirer sur Eldridge sure. qui va se retrouver blessé, euh, cut, et on se retrouve au camp de base où en fait Eldridge est
1: rapatrié. Il est
0: rapatrié parce que justement sa jambe est en mille morceaux parce que James lui a
1: tiré dessus. Il en a pour et, euh, six mois euh, avant de pouvoir remarcher. Voilà. et puis euh, c'est à ce moment-là qu'il se dit, bah, quitte à me barrer, euh, je vais autant vider mon sac. <rire> James, t'es merde, ok. Euh... <rire> <Voilà>. <rire> Grosso modo, James, t'es euh, Donc coup dur hein, pour l'équipe, mais bon, il faut repartir en mission quand même. Hein.
0: Oui, euh, du coup on est à J-2. Ouais. Je ne te cache pas que la première fois que j'ai vu chiffre, je me suis dit, ah, ça s'arrête ici.
1: <rire> je... Oui, ah. c'est la dernière mission, je crois.
0: Ah, c'est bientôt la retraite, si près du but. Dommage. Euh, voilà. Merci. Donc, ce sera euh, ouais, une nouvelle intervention. Donc, mmh. ils ne sont plus que deux.
1: Oui, Oui, ils n'ont pas été remplacés par... Enfin, Eldridge n'est pas remplacé par un autre. Non. En, euh, écoute, en tout cas, on s'arrête pas sur lui. Enfin, en Si jamais il a été remplacé, on ne le sait pas.
0: Voilà. Donc, c'est une intervention parce que... Euh, en, sur une place de Bagdad, il mmh. euh, y a un homme qui est... Euh, en plein milieu de la place et mmh. qui a une ceinture d'explosif autour de lui et qui dit s'être fait euh, piéger entre guillemets ouais. enfin euh, que qu c'est des gens qui lui ont mis des bombes dessus ouais. Ouais, et qu'il n'est qu absolument pas euh, un terroriste mais qu'il est une victime mmh. euh, voilà donc ultime scène de tension du film ouais, 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 qui qu est ouais, assez magistrale bon. ouais, ouais, ouais. parce que ça va allier euh, tension de toujours, et ça, ça fonctionne tout le temps dans le film, et c'est ce qui rend le film vachement intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, de par la guerre, l'envahissement de l'Irak, tout devient tout une, menace. une menace. Ouais. Ouais. Et il, à aucun moment, les personnages américains dans ce film ne peuvent faire confiance aux, aux civils, mm -hmm. et c'est à double tranchant, parce que... Y... Enfin, C'est-à-dire c'est horrible, quoi. pour eux, tout est une menace. Et, euh, et là en fait ils n'arrivent pas à, à être sûrs que le gars en face n'est pas juste un terroriste qui, un kamikaze en fait qui va se faire péter une fois qu'ils vont s'approcher sauf que bon James il n'en a rien à taper ils en il s'en branle, il dit bah j'y vais euh, mais euh, malheureusement le gars en face ne parle pas anglais et lui ne parle pas euh, arabe euh, du coup c'est un traducteur qui va faire la traduction du coup ça crée en plus oui. des difficultés de communication dans une situation qui est déjà compliquée. Donc ouais, tout pue-le, ça va vraiment, vraiment partir en vrille quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, donc on a une très, très, comme tu disais, un très, très beau dialogue quand même, enfin, un beau dialogue, un chouette dialogue entre le, le, le démineur, James, et le euh, la victime. Et, euh, bon, il n'y arrive pas, hein. Vraiment, il n'y arrive pas, c'est trop bien cadenassé, c'est trop... Euh... Et euh, euh, il est pas capable de retirer la bombe de, de ce gars-là. C'est la première fois qu'on a une bombe avec un timer, d'ailleurs. Oui, il y a un timer où il euh, n'y a pas beaucoup de temps. Non, on a grosso modo deux, minute, deux minutes pour péter euh, 4-5 cadenas assez costauds. Mm. Euh, et donc, James il, il dit Bah non, j'arrive pas. j'arrive pas, j'y arrive pas. Donc euh, il abandonne, c'est la première fois qu'on le voit abandonner, euh, se dire je ne suis pas capable de faire ça.
0: Ouais mais c'est en fait, dans cette scène ce qui est vachement marquant c'est qu'on va voir tout ce que tu disais de l'évolution de la complicité entre les deux. Mm -hmm. Parce que comme ils sont dans l'urgence, Sandborn lui il va débarquer à deux mecs de la victime sans mm -hmm. protection, sans rien. Et on est un espèce de truc où il, il est devenu aussi fou que l'autre en fait. C'est vrai dans ses actions, peut-être pas dans vrai, sa manière vrai. de penser mais dans les actions il s'approche sans protection à 20 euh, ah, cm bon, du gars quoi ah, et lui n'a pas la tenue du démineur quoi pour euh, donner une clé, pour rester essayer de négocier avec son pote parce qu'en fait il reste une minute trente et que euh, de toute façon il a, lui a très bien compris que ça allait péter en fait genre, mm. et que c'était mort en fait, là où James il continue tout le temps encore à jouer avec les limites oui. Dire, je vais euh... arriver, je
1: vais arriver. Moi j'ai presque eu l'impression d'une un, tentative de suicide de la part de ouais. James. Carrément. De dire bah vous, moi je vais y arriver, je vais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Euh, finalement, euh, ça se finit. Je ne sais plus comment il se dit euh, je vais pas y arriver.
0: En fait il, il arrive à péter un cadenas sur les quatre je crois. Et en fait il, il, reste il voit 30 juste seconde, le quoi. timer, il reste 30 secondes et il est en mode bah en fait il faut que je me casse quoi. Donc euh, il court. Euh, l'homme enfin la victime euh, explose
1: ouais.
0: et, et euh, bah, du coup euh, il se retrouve blessé quoi ça. Euh, ça, il, se ça. Fait, euh, il se fait il se fait comment dire enfin euh, il tombe exactement comme euh, le oui, personnage comme de thomson au début du film quoi ouais. il y a vraiment un miroir sur cette scène où euh, bah voilà quoi il a trop joué avec les risques et euh, là pour le coup enfin euh, euh, la, la première fois que je l'ai vu je me suis dit voilà c'est à ce moment là que ça finit très très mal quoi
1: ouais, 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 de vous de fou, de fou. Mais euh, du coup retour euh, retour au Camtar, euh, petit moral hein, sur, le, sur le retour, mais euh, mais ça va le faire. Et surtout retour euh, aux États-Unis. Ouais.
0: Moi ouais, c'est en fait dans Parce la. Que, euh, comme tu disais, la... jours sont passés. ça, dans la Jeep en fait
1: euh, ils vont. Enfin euh, euh, vraiment. Euh, allô. Monsieur. Venu, allô, je allô ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Allô allô. Allo. Allo,
0: allô. Oui. Ah je vous ai ah, dit un... oui. Non, je Manille. disais juste euh, dans la Jeep, euh, ils vont avoir. Enfin euh, vraiment, son board va craquer, couplé quoi. Enfin, en mode genre j'en peux plus quoi. Ouais. Voilà.
1: Oui, 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 mais, mais même l'échange le, le... Euh, dans mon souvenir est assez chouette. J'ai plus le détail exactement, mais le... la, la scène est assez chouette. Euh. Mais comme je le disais, retour euh, aux états unis Ah, tu es parti sur la vie civile. Pardon, j'ai dû louper un épisode. Ah ouais Bah ouais, j'étais parti sur la vie civile. Mais je n'ai pas, pas raconté grand chose, hein, t'inquiète, euh, T'as pas loupé. Ah. Tu as loupé des Halo Benoît, je ne t'entends plus. <rire> ah, Tout merci simplement. Bouygues Télécom. Merci, bien. Euh, donc ouais, je repartais sur la vie civile. Oui. Où on ah bah, a... James, il aime pas la vie civile. Hein. Ah bah c'est un éclairage un peu froid quoi dans l'intermarché du coin quoi. Mm. Euh, ça fait les courses. Euh, ça, bien sûr il a, il a retrouvé sa, sa femme. Enfin ça, ça fait même... les courses. Sa femme fait les courses. Lui il a deux trucs dans son chariot quoi. Oui il a, il a, il a les boissons. Il a les boissons, va chercher les céréales, chérie. Et euh, il se retrouve face au rayon de céréales et ça le dépasse un peu en fait, Toutes ces probales de céréales.
0: Oui, mais la mise en scène est trop, trop bien, parce qu'on va avoir ouais. des, une, une rangée infinie de céréales, et lui, au milieu, qui est euh, le gars qui désamorce des bombes en plein milieu de Bagdad, qui est paumé, où il sait pas ce qu'il doit faire. C'est ça. Ça marche du feu de Dieu, quoi. Et euh, bah, il, va, il, il va prendre un paquet au pif.
1: Oui, il en prend un, et puis, euh, et puis on y va. Hein. Euh, retour à la maison Retour à la maison, donc euh, il raconte un petit peu c'est euh... Non, qu'est-ce qu'il dit Il dit à sa femme en coupant ses. Euh, en faisant la bouffe, en coupant ses champignons, il lui dit bah, peut-être qu'ils cherchent. Euh... Je crois qu'ils ont toujours besoin de, des mineurs. Elle répond pas tellement à hein, sa femme. Il y a, y, a y a quasi pas d'échange de regard, de complicité entre les deux. Hein. Moi,
0: j'étais tiraillé entre le. Elle a déjà compris qu'il allait y retourner. ouais Parce qu'elle est habituée. Parce qu'il a déjà, déjà amorcé 800 bombes, on ne désamorce pas 800 bombes en 365 jours. Oui. Euh, donc, c'est peut-être pas la première fois. Ou alors, elle, vraiment, elle est dans le déni de. Peut-être que si j'en parle pas, il va <rire> s'arrêter tout seul.
1: Peut-être, peut-être. Mais, euh, scène qui est plutôt intéressante, mais qui n'est pas creusée du tout. C'est juste le jeu, de, le jeu des acteurs qui te font comprendre des choses que toi seul tu comprends, quoi, que tu interprètes. Ouais. Euh, tatatak donc il raconte quelques histoires nanana. et là il a un petit discours euh, badant et t'as raison je dis que c'est sa fille mais en fait c'est son fils je suis un idiot euh, il a un discours un peu badant à son fils qui lui dit bah écoute là toi t'aimes plein de choses t'aimes ton euh, t'aimes ta mère, t'aimes ton père t'aimes ton hochet, t'aimes ton euh, ton berceau et j'ai noté Bientôt tout sera banal pour toi. Et moi je n'aime qu'une chose. Mmh. Bim, on retourne, à, on retourne à Bagdad. Voilà, avec euh,
0: l'inscription, euh, comme on le voyait, en fait, les jours défilés avant la prochaine rotation. Et ce coup là, le compteur est reparti à 365 jours. C'est ça. Qui s'est réengagé pour une année euh, euh,
1: bah, sur le front, en fait. Euh, voilà, toujours en tant que des mineurs. Et là où il tire la gueule pendant tout le, toute, la séquence, euh, toute la séquence en civil, là il, on le voit avec sa tenue des mineurs foncer, enfin foncer, marcher vers, la, vers une bombe avec une musique rock. Il a le smile. Euh, il vit pour ça. C'est ça. ça. Et c'est la fin du film. Et c'est la fin du film et c'était un très très chouette film. Je suis content de l'avoir vu, de l'avoir mis dans la roue. Merci Benoît pour la propale.
0: Bah de rien, enfin, j'aime beaucoup ce film. Je trouve vachement, comme on disait, en termes de réal, c'est incroyable. C'est bah trop on, trop bien. Ouais.
1: On a déjà, on a déjà tout, plus ou moins tout dit, mais en gros c'est bien pourquoi Parce que la réal est bonne, parce que les persos sont bons parce que euh, la, la mise en scène et euh, les, les interactions euh, de tension, les interactions humaines sont très, très bonnes. Les dialogues sont vraiment loin d'être mauvais. Mm. Euh, le décor est beau. Le... Tout marche. C'est un très, très bon film de guerre. Euh, moi, pour, pour, si on aime ça, peut-être que je recommanderais euh, Jarhead, euh, en sous-titre, la fin de l'innocence. où pareil, on va suivre des euh, des jeunes euh, militaires américains. Euh, donc, euh, c'est des marines pendant la guerre du Golfe. Euh, mmh. Et ça va être de jeunes marines. Euh, mais là, ça, donc avec toutes les notions de de tension, de, de guerre euh, qu'on qu a évoquées là pendant euh, pendant une heure. Mais là, ça va être plus centré sur grandir dans un environnement de guerre, dans un environnement un peu inhabituel. Et euh, le film est très, très bon, réalisé par euh, Sam Mendes, que je te Ouh. recommande très vivement, avec euh, Jake Guilena Hall euh, dans toute sa jeunesse. Un film qui est très, très chouette, très, très chouette.
0: Ok, oh ben, je note, parce que je
1: n'ai pas vu ce film. Eh ben, je te le recommande fort. Et bien sûr, on a aussi un peu évoqué American Sniper de Clint Eastwood, il me semble.
0: Oui, exactement. Ouais, American Sniper, c'est pour moi, dans la même veine que Des Mineurs, ouais. c'est des films ouais, ouais. vachement intelligents, dans leur manière de montrer, avec des acteurs incroyables. Que ce soit là, les acteurs de Des Mineurs, ils sont tous vraiment très très bons.
1: Ils sont tous très bons.
0: Il y en a qui sont même incroyables. Euh, je trouve qu'Anthony Mackie est très très fort dans son rôle ouais, ouais. Euh, mais voilà American Sniper c'est pareil c'est extrêmement intéressant si vous ne l'avez pas vu il faut foncer c'est très intelligent et très intéressant et ben
1: nickel euh... est-ce que tu as autre chose à dire sur ce film
0: euh, oui je voulais juste parler du fait que je tenais une ou deux infos c'est que le film a reçu 6 Oscars ah
1: putain Donc, il les a eus
0: il les a eu oui, il a eu meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur son, meilleur montage sonore, meilleur montage, meilleur scénario original. Ok. Euh, en sachant que meilleur film, il était en compétition avec Avatar. D'accord. Euh, et que meilleur scénario original, il était en compétition contre Inglorious Bastard. D'accord. Euh, voilà. Mais que, malgré... Donc le film a plus de 79 prix internationaux, je crois. C'est une dinguerie en termes de critiques et de récompenses. Mais c'est aussi des plus gros fours des oscars en termes de box office euh, <rire> puisque le film a coûté 11 millions et on a rapporté 17 millions donc ah oui, c'est c'est euh, pas terrible ouais. en termes de box office euh, voilà et ça n'a pas marché avant les oscars mais ça n'a même pas non plus marché après la ressortie euh, parce qu'ils ont essayé de faire une après euh, après euh, après les oscars et ça n'a pas marché en fait le film a une notoriété de par les prix qu'il a reçu et euh, en vidéo après, mais voilà ouais. euh, je trouve ça quand même important de signaler que, que bah, c'était un film qui avait eu énormément de récompenses mais que même, les, même si les films ont d'énormes récompenses et qui pour moi sont des super films et bah des fois ça fait des gros fours
1: oui, ça, voilà. arrive. ça arrive, ça arrive. Euh... et du coup si vous
0: êtes passé à côté, n'hésitez pas à aller voir un mineurs pas... enfin, en tout cas moi je recommande
1: moi, je l'ai vu sur euh, Amazon Prime. Pareil. Pareil. Et ben voilà, il est trouvable sur Amazon Prime. Euh, est-ce que... Est, je suppose que tu as des news, euh, monsieur Benoît. Oh, oui, oui. Alors, Alors est-ce que, avant de, de faire les news, est-ce qu'on ne tournerait pas la roue pour savoir de quoi on parle la semaine prochaine oh, Tu veux tourner la roue avant les news ah, Écoute, j'ai très, très envie de tourner cette roue avant les news, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté cette semaine, Mathias dis-nous. Euh, oui, alors attends, on m'a recommandé euh, Hérédité de Harry Aster, qui avait réalisé avant. Enfin, en fait, ce pas le seul film qu'on me recommande de lui. On m'avait recommandé aussi euh, Mitsoma. Et Hérédité, apparemment, c'est très très bien. C'est réalisé du coup par Harry Aster, sorti en 2018. 2h06 et oh putain, c'est de l'épouvante horreur. Oui, oh, ok, donc on va avoir de l'horreur dans la roue. Alors, voilà. Il y a déjà de l'horreur dans la roue. Ah bon? Ah, <rire> il y a ring. Ah ouais, le 1? Oui, ah, et eh bah ben, écoute, on, on l'a rajouté à la roue. Je te propose de faire tourner la roue. Et eh bien, c'est parti. Ah, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oh là là, le vertige. Oh, Ça tourne. Hein.
0: Et nous serons sur. Oh Sur un genre qu'on n'a pas encore fait. On sera sur un western, puisque c'est Il était une fois dans l'ouest. Ah
1: oh oui Ok, il était d'une fois dans l'ouest. Once upon a time. In the west. <rire> mm, voilà. Donc, de Sergio Leone, sorti en 69, 3 heures. C'est un western, c'est un classique du western que je n'ai jamais vu et que j'ai toujours repoussé. Enfin non, que j'ai pas repoussé mais que j'ai jamais pris le temps et l'occasion de, de le voir. Donc je suis trop trop content de voir un classique euh, du western. C'est trop bien. Ah oui. Ça déchire. Tu l'as vu toi? Non, jamais. Allez, trop bien. Donc on va se faire ça. Euh, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, puisque ce soir, à 2h du matin, il faut parler de news cinéma
0: ah c'est les news de 2h du matin Alors, on va commencer euh, sur le même thème qu'on avait fini la semaine dernière la semaine dernière on avait fini avec des bandes annonces et bien entre temps il y a eu la bande annonce d'un projet qui personnellement m'intéresse énormément mm -hmm. qui s'appelle The Creator qui est le prochain oui. film de Gareth Edwards qui est le réalisateur de euh, Godzilla mais aussi de Rogue One ah ouais. euh, voilà la bande annonce euh, est sorti, la deuxième bande annonce est sortie oui, ça, ça, on a ça, aussi ça. On a aussi appris que le budget du film était de 86 millions de dollars. Mmh. Pas tant que ça, alors que visuellement, la bande-annonce, elle claque. Mais ah genre vraiment, quoi. Ouais, carrément. Et on a aussi appris que euh, un petit peu de confiture sur votre caviar et sur votre euh, jolie tartine en or, que la bande-son sera composée par nul autre que Hans Zimmer. Donc, comme ça, bon...
1: Bon, bah, c'est pas mal, ça. Hein.
0: Voilà. Ça ressemble à une énorme dinguerie. La dernière fois que j'étais autant hypé par un truc, c'était Ad Astra. Voilà,
1: voilà. Aïe, 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 aïe. Euh... Attends, temps, 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 temps. ça sort le 27 septembre.
0: Oui, ça sort dans deux mois.
1: Ok, donc on surveille.
0: Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Euh, voilà, on va parler d'un truc dont on, a parlé la... dont on a déjà parlé la semaine dernière, puisque tu avais parlé du dernier Miyazaki. Oui. En disant que c'était quand même un peu chaud de pas du tout faire de promo. Oui, oui. Euh, oui. Et bien, il s'avère que, euh, même lancé sans promotion, sans bande-annonce, le film d'animation qui s'appelle How Do You Live dans sa version originale, enfin, sûrement pas dans sa version originale, parce que j'imagine que le film Je est en pas, japonais. Oui. Non, non, est
1: pas Mais voilà, rien. le
0: film Odo Do You Live a réalisé 1,57 milliard de yens, ça fait 11,3 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation de trois jours, okay. en sachant que c'est le troisième plus gros succès au Japon en
1: 2023.
0: C'est le deuxième.
1: Les... C'était quoi les deux euh, les deux premiers
0: J'ai pas les deux premiers. <rire> euh non okay. par contre c'est le, dé... le deuxième meilleur lancement all time pour
1: Ghibli ok pas
0: je n'ai pas, pas non plus ah, le premier yeah, 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 yeah.
1: <rire> <rire> mais voilà
0: mais du coup ça a l'air d'être euh, vraiment extrêmement enfin une... ça marche bien ça marche très très bien
1: ok ok ok
0: voilà donc bah, comme quoi la, la stratégie a marché parce que, euh, ils n'auront pas de coup de com' Ça, c'est clair. Les ah bah coûts marketing ça, sont nuls. Peut-être euh, un petit peu d'argent pour l'homme qui a réalisé l'affiche du film, mais ça s'arrête là. Voilà. Mais ça marche.
1: Temps, parce que pour le moment, il n'y a pas de sortie euh, am américaine ou européenne de prévue. Si, je crois que c'est ça. C'est en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, Allociné dit que ça sort prochainement.
0: Ah mais moi il me semblait que.. Enfin je fait une rétrospective Miyazaki, il me semblait que c'était 31 septembre ou 31 octobre, un truc dans le ouais, genre.
1: Peut-être, peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, là, ils vont lâcher de la com. Euh... En tout cas, ça, à mon avis, c'est pour septembre-octobre. Ok. Ok, bon bah, on ira le voir, ça, je pense.
0: Voilà, on va parler de.. De, de news très récentes puisque aujourd'hui c'est la sortie de Oppenheimer et de Barbie exact. Euh, on n'a pas parlé de ces deux films dernièrement mmh. euh, je ne sais pas trop pourquoi et alors qu'il y a eu des campagnes marketing assez hallucinantes et que les films ont joué l'un avec l'autre pour euh, faire venir les gens en salle,
1: oui. euh, de la première journée ça a l'air de cartonner alors euh, oui oui là, là au ciné euh, Barbie l'emporte
0: euh, ouais.
1: sur les deux mais euh, Oppenheimer ne, ne palie pas. Les premières euh, températures de spectateurs, c'est les gens ressortent de Barbie avec le smile et, euh, et d'Oppenheimer, ils savent pas trop encore. Le peu que j'ai euh, discuté avec des gens, ils me disent faut que je dorme là-dessus. Voilà, mais
0: en tout cas, c'est les deux grosses sorties euh, actuelles. Mmh. Euh, voilà, à voir. À voir si ah ouais. euh, lequel, lequel va tirer son épingle du jeu. Est-ce que ouais. les deux peuvent tirer leur épingle du jeu Ce serait cool d'ailleurs pour le cinéma que les ouais. gens y voient les deux. Voilà. Et ensuite, on va continuer avec. Euh, on a eu. Alors, c'était la sortie du dernier émission Impossible la semaine dernière. Exact. Euh, le film a engendré 235 millions de dollars en, mmh. dans ce premier jour. Mmh. Euh, C'est à peu près à euh, à peu près ce qu'a rapporté Indiana Jones lors de son premier mois et demi d'exploitation. <rire> okay. euh, mais euh, même si les chiffres sont assez, les chiffres assez gros, 235 millions en 5 jours quand même, pas et pas bah, bon. il s'avère que c'est le deuxième pire démarrage euh, pour un Mission Impossible au box-office.
1: Ah ouais, c'est voilà. lequel
0: le premier euh, Le premier, je crois que c'est le 5. D'accord, bien joué. Le 5, c'est le pire, mais... Euh, ah, moi, tu peux me dire sens que tu ça. Veux, mais...
1: Euh... À vérifier. à vérifier. À vérifier, à vérifier. Ok. Euh, voilà.
0: Euh, et enfin, avant d'attaquer la dernière grosse news, euh, il y a eu les premières images de Deadpool 3 avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds. Le ah film bon. est prévu pour l'année prochaine, sauf si un événement malencontreux arrivait. Comme. Comme, on va en parler juste après, je recharge juste pour la ah. donner, la date de sortie de Deadpool
1: 3. Est-ce que dans Deadpool 3 il va faire coucou, je suis le film Deadpool 3
0: Oh, ça a l'air hein, puisque les premières oh, images de, les premières images de tournage c'est quand même ils sont dans un décor avec des tu vois le le gros, le, le gros logo 20 Century Fox. Ah d'accord, okay. Et ben voilà, donc c'est un okay. c'est un film qui sait qu'il est un
1: film. C'est euh, euh, ça sort
0: ça sort le 3 mai 2024.
1: Ah ouais, c'est dans un petit moment. C'est dans... dans moins d'un an. Hein. Bah, le temps de faire 2-3 regards caméra avant, de... avant voilà, de. mais le
0: film sortira oui. le 3 mai 2024 si les studios et le syndicat des acteurs arrivent à trouver un ah, terrain d'entente, oui, oui. puisqu'on en avait déjà parlé, oh, puisque oui, oui, oui. c'est officiel, c'est la grève des acteurs.
1: Ah ouais, ok. Euh, euh,
0: voilà, les accords entre studios et le syndicat, c'est SGA, je crois. Si ouais. je ne dis pas bêtise euh, N'ont oh. pas été trouvés. Ah, Donc ouais. les acteurs sont officiellement en grève depuis jeudi.
1: Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Okay, depuis jeudi.
0: En sachant que c'est la première fois depuis plus de 60 ans que les acteurs sont en grève en même temps. Mm -hmm. Donc c'est quand même un sacré, un sacré événement. que euh, Qu'il y a eu, déjà eu beaucoup de pourparlers pour trouver euh, des accords. Entre les deux parties et que ça ne fonctionne pas on apprend même dans un côté gossip de la chose que tom cruise a voulu discuter lui-même et essayer de trouver un terrain d'entente entre les studios et les acteurs et que même lui même tom cruise n'a pas tom réussi
1: cruise. Putain, mais même mais Tom Cruise. Il peut là, ouais.
0: et surtout voilà ce que ça va engendrer donc déjà les acteurs donc ça c'est dans la charte de ce qu'ils ont plus le droit de faire ils n'ont plus le droit de jouer, de danser, de chanter, de faire des cascades, du doublage ou même de tourner en motion capture. Wow. Tout travail de promotion est également banni. Interviews, ah podcasts, ouais. tapis rouges, posts sur les réseaux sociaux, festivals, hautes cérémonies de remise de prix, c'est mort.
1: Mais à partir de maintenant, et pour les films à venir ou même pour les films là qui sortent
0: Eh bien justement, même pour les films qui sortent, puisque jeudi soir dernier, c'était euh, la première du film Oppenheimer à Londres et euh, Christopher Nolan était tout seul puisque tous les acteurs quitté Londres justement ouais. à cause du début de la grève. Ah, putain, ça va être vachement parce que ça. Okay. ils ont pas le
1: droit de faire de la promo, ils ouais. ont pas le droit de, ils ont pas le droit. Mais voilà. comment va faire Jimmy Fallon par exemple Comment il va faire Et
0: ben bah ça c'est une très bonne question parce que c'est justement les répercussions que ça peut avoir sur d'autres médiums comme la télé. Si ouais. les acteurs ne peuvent plus venir dans ce genre de show, c'est compliqué quoi.
1: Ouais, ok, ok. Voilà, donc
0: il euh, okay. y a pas mal de tournages qui sont menacés. Gladiator 2, qui est en tournage. Deadpool 3, dont on vient tout juste de parler. Euh, voilà, petit fun fact qui montre à quel point ça peut être la merde. Euh, C'était aussi la première du euh, film du Manoir hanté. Ouais. Euh, film Disney. C'est-à-dire que sans acteur, euh, il a quand même fallu trouver une parade. Du coup, Disney, euh, dans sa. Bonté de montrer qu'ils avaient compris que les acteurs étaient pas contents. On décide de remplacer les acteurs par les mascottes du parc. oh <rire> Non. Voilà. Donc ah ouais, les gens bien. ont pu ont pu, voir, ont pu voir défiler euh, Mini, Mickey, Dingo. Plutôt. À l'avant-première, du ah ouais. manoir hanté puisque les acteurs
1: n'étaient pas là. Incroyable. Ok, ok, ok. Putain. T'es ouf
0: voilà, donc c'est euh, un peu la méga merde. Euh, ça va bousculer beaucoup de choses. Il y a, là, il y a, en fait, il y a des films comme, par exemple, il y a le nouveau film d'ici, la Blue Beatles, qui sort ouais. dans un mois. Ah oui, euh, c est... C est... Déjà que le projet a l'air complexe sur le papier, sans promo, ça me paraît du suicide. Mais
1: ah ouais, euh... ça, ça va marcher, ça. Ah. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Mais, voilà.
0: Mais pour les films qui arrivent, euh, qui contiennent des acteurs américains, hein, parce que par exemple la, la série euh, House of Dragon, qui est une série euh, HBO euh, qui, qui emploie des acteurs britanniques, mm -hmm. bah, ça ne s'arrête pas. Je veux dire, euh, le cinéma français, oui, lui, il ne va pas forcément oui, être oui, touché bien sûr, par, euh, par
1: ça. Le clavier fera encore la promo de, 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 des vengeances de Maître Poutifar, par exemple. Exactement, ça, il n'y okay. a pas de souci. Eu peur.
0: Mais pour le cinéma euh, hollywoodien, euh, là ça se complique.
1: Ok, ok, ok. Putain. Voilà, c voilà. C du coup, on,
0: su on suivra ça et on fera un petit point euh, si jamais les choses avancent. En et espérant coûte. toujours que les acteurs auront gain de cause euh, et qu'ils qu seront payés à leur juste valeur. Parce que du coup, en même temps, il y a pas mal de... Comment dire de, La parole se libère
1: mmh. sur
0: les conditions de tournage les conditions de paye euh, des, différentes, des différents acteurs d'Hollywood euh, et euh, ouais il y a des situations qui sont quand même complexes pour les, pour les, euh, pour les scénaristes pour les acteurs parce que tout le monde n'est pas The Rock et tout le monde n'est pas l'homme le plus payé du monde il <rire> euh, y en a qui n'arrivent pas à vivre et il y a une grande ouais. quantité d'acteurs américains qui n'arrivent pas à vivre euh, et... et qui ne peuvent même pas se payer euh, les, les assurances maladies ou ce genre de choses
1: ouais. donc euh, il est temps que ça bouge quoi. ok ok putain oui d'accord d'accord et est-ce que Vin Diesel est bien payé quand même oh ben Vin Diesel, ça doit être euh,
0: le deuxième plus payé, je pense, après The Rock. Ils quand, doivent se tirer la bourre a, tous les ans. Donc, euh... ouais. okay. voilà. Mais okay, euh, okay. si jamais euh, actuellement, il ne peut plus doubler Groot. Oh non. Il pourra eh
1: lui oui. faire Je suis Groot. Non, il pourra plus. Alors, ça me rend triste de finir une émission comme ça. Bah écoute, euh, mais je suis très très content de pouvoir euh, euh, discuter avec toi euh, la semaine prochaine de euh, Il était une fois dans l'Ouest.
0: Oui, il va quand même falloir trouver trois heures de notre temps pour regarder <rire> le film.
1: Oui, on va trouver <rire> ça. On va trouver ça. Euh, mais du coup, merci beaucoup, Benoît. Bah de rien, c'est toujours un plaisir. Ah, bah encore une fois, c'est partagé. Et puis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Salut Explosion